0: Ihr dürft gerne eure Bibeln hervornehmen und zum Epheserbrief aufschlagen. Epheser Kapitel 4 In der Schlacht der Bibel findet ihr den Predigtext auf Seite 1231. Und es ist schön, diesen Sonntag wieder mit euch zu sein, nachdem ich letzten Sonntag mit der ersten Baptistengemeinde in Lissabon Gottesdienst feiern durfte. Wir lesen die Verse 7 bis 16, unseren Predigtext von heute Morgen. Epheser 4, Verse 7 bis 16. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort, aufgeschrieben durch den Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und wie wir gesagt, gesungen haben, wir wollen auf dich hören, so wollen wir jetzt auf das hören, was Gott uns zu sagen hat heute Morgen. Epheser 4, ab Vers 17. Äh, ab 7, Entschuldigung. Jedem Einzelnen von uns. Aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt unverbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Ich will uns kurz erinnern, wo wir in diesem Epheserbrief sind. Wir gehen ja seit einer Weile Stück für Stück durch diesen wunderbaren Brief des Apostel Paulus an die Christen in Ephesus. Und wir haben gesehen, wie Paulus in den ersten drei Kapiteln das Evangelium ausdeutscht. Was hat Gott in Jesus Christus für uns getan? Und mit Kapitel 4 fing Paulus diesen zweiten Teil des Briefes an, wo er jetzt sagt, wie wir im Licht dieser Wahrheit, im Licht des Evangeliums leben sollen. Er hat gesagt in Vers 1 von Kapitel 4, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Das Evangelium, die gute Nachricht, die wir Christen glauben, ist nicht das Ende unseres Lebens, sondern der Anfang unseres Lebens mit Gott. Und diese Botschaft, das Evangelium verändert unser Leben. Und Paulus ist jetzt dabei, um zu erklären, wie das Evangelium unser Leben verändern soll. Im ersten Abschnitt hat er zur Einheit aufgerufen. Wir haben es gesehen vor zwei Wochen. Diese Einheit gründet in Gott, der eins ist, obwohl er Vater, Sohn, Heiliger Geist ist. Drei verschiedene Personen, aber ein Gott. Und so sollen auch wir, Christen, verschiedene Personen, verschiedene Persönlichkeiten eins sein. Und Paulus geht jetzt weiter weiter. Und erklärt uns, wie jeder Einzelne von uns zu dieser Einheit beitragen kann. Die Hauptaussage ist von diesen Versen 7 bis 16, dass Jesus jedem von uns in der Gemeinde Gaben gibt, damit jeder in der Gemeinde dazu beiträgt, dass seine Gemeinde aufgebaut wird. Also deine und meine Aufgabe ist, durch unsere Gaben die Gemeinde zu erbauen. Und wir wollen heute diesen Text anhand von vier Punkten anschauen. Und Der erste Punkt lautet, Jesus gibt jedem einzelnen Gaben. Das ist das Erste, das wir sehen in diesen Versen. Jesus gibt jedem einzelnen Gaben. Wenn ihr noch einmal Vers 7 anschaut, dann sehen wir dort genau das. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben. Jetzt ist wichtig zu verstehen, dass wenn er hier von Gnade spricht, spricht Paulus nicht von der rettenden Gnade, die Gott uns gibt, das Wort, das mit Gnade übersetzt ist, ist das Wort Charis. Wir kennen das Wort charismatisch, das sich oft auf die Geistesgaben bezieht. Und dieses Wort bedeutet nichts anderes als ein Geschenk. Und Paulus bezieht es hier auf Gaben. Jesus hat jedem von uns Gaben geschenkt. Im 1. Korinther 12 und 14, diesen Kapiteln, die besonders bekannt sind für die Geistesgaben, lesen wir, dass es der Heilige Geist ist, der Gaben gibt. Im Römerbrief, auch dort wird von diesen Gaben ähm, werden diese Gaben beschrieben oder einige davon. Und dort lernen wir, dass es Gott der Vater ist, der diese Gaben gibt. Und jetzt in unserem Text heute Morgen ist es Jesus Christus, der diese Gaben gibt. Seht, wie Paulus ihn beschreibt in den Versen 8 bis 10 mit diesen Wiederholungen. Paulus beschreibt Jesus als der, der emporgestiegen ist, Vers 8, der hinaufgegangen ist und Vers 9, der hinab hinabgestiegen ist. Und er wiederholt dies immer wieder und er erklärt damit, dass Jesus auf die Erde kam, dass er sich erniedrigte auf der Erde, dass er sich, sich demütigte, als er kam. Nachdem er starb, nachdem er begraben wurde, nachdem er auferstand von den Toten, ist er hinaufgestiegen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass er hinaufgehen muss, damit er den Heiligen Geist senden kann. Und mit seinem Hinaufgehen schenkt Jesus Gaben. Gaben, die durch den Heiligen Geist kommen, zu jedem von uns. Paulus will, dass wir verstehen am Anfang dieses Abschnitts, dass jeder von uns der Christ ist. Gaben erhalten hat von Gott, von Jesus. Jeder Einzelne von uns. Wir sehen das Gleiche im 1. Korinther 12. Paulus sagt dort, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Es sind nicht nur Menschen, die da vorne stehen und sprechen, oder Menschen, die wir wahrnehmen in der Gemeinde, diejenigen, die Gaben haben von Gott. Jeder Christ, jede Christin hat von Gott Gaben erhalten. Und so soll auch jeder Christ, jede Christin mit seinen und ihren Gaben der Gemeinde dienen. Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und du bist ein Nachfolger von Jesus Christus, dann hat auch dir Gott Gaben gegeben, die du brauchen sollst, um die Gemeinde aufzubauen, um Teil einer Gemeinde zu sein, um zu dienen mit deinen Gaben. Und wenn du deine Gaben nicht brauchst, wenn du dein Christsein für dich alleine lebst, dann bist du Gott nicht treu im Gebrauch von diesen Gaben, die er, dir nicht für dich, sondern für das Gute der anderen gegeben hat. Ich vermute jetzt, dass wenn wir hören, jeder von uns hat Gaben erhalten, sofort dabei sind zu denken, was für eine Gabe habe ich erhalten? Was find, wie finde ich heraus, welche Gabe meine ist? Aber ich glaube nicht, dass dass der Punkt von Paulus ist, wenn er betont, dass jeder von uns seine Gabe hat. Wenn wir weiterlesen, dann wird deutlich, dass er uns vielmehr klar machen will, dass das Aufbauen der Gemeinde, der Dienst in der Gemeinde etwas ist, das uns alle angeht, ihren Einzelnen, den Gott in seiner Gnade errettet hat. Denn Gott hat es so vorgesehen, dass jeder Christ, jeder Christin seinen Teil dazu beitragen muss, dass seine Gemeinde aufgebaut wird. Wir werden dies gleich noch etwas deutlicher sehen, auch was genau mit diesem Aufbauen der Gemeinde gemeint ist. Ganz wichtig ist, dass wir jetzt verstehen, dass jeder einzelne von uns, von Gott begabt ist. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass diese Gaben, die Jesus gibt, unterschiedlich sind. Schaut noch einmal Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben. Und dann sagt er, nach dem Maß der Gabe des Christus. Jesus, gibt uns nicht nur unterschiedliche Gaben, er gibt uns die gleichen Gaben auch in unterschiedlicher Weise. Das bedeutet, dass selbst wenn zwei Menschen die gleiche Gabe haben, diese Gaben unterschiedlich stark sind. Hast du dich auch schon einmal mit einer anderen Person verglichen? Vielleicht eine Person, die das Gleiche macht wie du, nur viel besser? Kennst du diesen Gedanken? Ich möchte das auch so gut können wie diese Person. Ich möchte auch auf diese Weise begabt sein wie diese Person. Wenn dies dazu führt, dass du lernen willst, dass du besser werden wirst, möchtest in dem, was du tust, dann ist das gut dann können wir diesen Vergleich brauchen als Ansporn zu wachsen in dem, was wir bereits tun. Aber wenn es dazu führt, dass du frustriert, undankbar, entmutigt bist über deine eigene Gabe, die Gott dir gegeben hast, oder vielleicht sogar eifersüchtig bist, dass diese Person dies so viel besser kann, dann brauchst du heute Morgen genau diese Erinnerung. Es ist Jesus, der diese Gaben gibt. Im 1. Korinther wird beschrieben, es ist Gott, der souverän austeilt. Und er gibt jedem Gaben auf unterschiedliche Weise, wie er es richtig findet. Das ist das Erste, das uns Paulus heute Morgen in diesem Text lehrt, Jesus gibt jedem Einzelnen Gaben. Auch dir und auch mir, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist. Dann geht Paulus weiter zu seinem zweiten Punkt. Der Punkt lautet wie folgt. Einige haben Gaben der Zurüstung. Einige haben Gaben der Zurüstung. Jesus gibt jedem einzelnen Gaben, aber einige haben Gaben der Zurüstung. Wir haben im Neuen Testament mehrere Listen von diesen Geistesgaben. Und die längste Liste, die mag euch bekannt sein, die finden wir im 1. Korinther. Das ist meistens das Kapitel, wo wir hingehen, wenn wir über die Geistesgaben sprechen. Einige der Gaben kommen in mehreren der Listen vor, sie werden wiederholt, andere werden nur einmal genannt. Und das zeigt uns, dass diese Listen niemals vollständig sind und wahrscheinlich auch alle Gaben, die erwähnt werden, sind nicht alle Gaben, die es gibt. Gott begabt uns Christen auf ganz unterschiedliche Weise. In unserem Text heute Morgen finden wir nur vier Gaben, die Paulus erwähnt. Und wir sehen diese vier Gaben, manchmal nennt man es als fünf Gaben im Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Bemerkt, wie Paulus jetzt von diesem Allen, er hat allen Gaben gegeben, zu etlichen wechselt. Hier spricht er nicht mehr von allen Christen. Er beschreibt hier Gaben, die nur einige der Christen erhalten haben. Und er nennt als erstes die Gabe der Apostel. Apostel sind diejenigen, die von Jesus selber direkt ausgesandt wurden. Sie waren mit ihm, als er auf der Erde war. Sie waren Zeugen seiner Auferstehung. Der Apostel Paulus ist der Letzte, der als Apostel berufen wird, wie er selbst sagt, und ausgesandt wurde von Jesus als ihm, der auferstandene Jesus begegnet in dieser Vision. Zweitens nennt Paulus Propheten und er beschreibt damit die Propheten des Neuen Testamentes und wie die Propheten des Alten Testamentes waren sie Menschen, die direkte, autoritative Offenbarung erhielten von Gott. In einer Zeit, als das Neue Testament noch nicht geschrieben war, was sie im Namen Gottes sagten, war Gottes Wort. Was sie als Offenbarung von Gott erhielten, war verbindlich für Christen. Gemäß Epheser 2,20 wird die Gemeinde auf die Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut. Diese zwei Gaben sind also Gaben der Grundlage, der Anfangszeit der Gemeinde. Die Worte dieser Apostel und Propheten haben wir heute in den Schriften des Neuen Testaments. Und immer, wenn wir das Neue Testament lesen, dann sprechen diese Propheten und Apostel mit Gottes Autorität zu uns. Drittens erwähnt Paulus die Evangelisten. Zwar das heißt, sind wir alle aufgefordert, als Christen zu Evangelisieren, das Evangelium zu verbreiten. Jeder von uns, wir brauchen nicht eine spezielle Gabe, dass wir zu Menschen hingehen und ihnen erklären, dass wir alle gegen Gott gesündigt haben, dass wir alle gefehlt haben, diesen Gott, der uns geschaffen hat zu ehren. Aber dass Gott in seiner Güte und seine Liebe einen Ausweg geschaffen hat, damit wir nicht länger unter dem Gericht Gottes stehen. Nämlich indem er Jesus Christus gesandt hat, seinen einzigen Sohn, der so gelebt hat, wie wir hätten leben sollen und sein Tod, sein Leben hingab am Tor, am Kreuz. Den Tod auf sich nahm, wie wir ihn verdient hätten. Und jetzt sind wir aufgefordert, zu allen hinzugehen und sie aufzurufen, Buße zu tun und zum Glauben aufzurufen an Jesus Christus. Das ist die Aufgabe von dir und von mir, ob wir die Gabe des Evangelisten haben oder nicht. Aber Paulus zeigt, dass es Menschen gibt, die eine besondere Gabe haben in der Evangelisation. Menschen, die von Gott besonders begabt sind, diese gute Nachricht hinauszutragen. In Apostelgeschichte 21, Vers 8 lesen wir von Philippus, der einer der sieben Diakone war der Jerusalemer Gemeinde und er wird dort ein Evangelist genannt. Im 2. Timotheus 4, Vers 5 weist Paulus Timotheus an, diesen jungen Pastor, das Werk eines Evangelisten zu tun. Es gibt also Menschen, die besonders begabt sind, zu evangelisieren. Und viertens erwähnt Paulus die Hirten und Lehrer. Es gibt Ausleger, die... Dies als zwei verschiedene Dienste und Gaben sehen, aber im griechischen Text sind diese Begriffe Hirten und Lehrer am Schluss dieser Aufzählung viel enger miteinander verknüpft als die anderen Begriffe. Wahrscheinlich deshalb beschreibt dieser Hirte und Lehrer eine Person, eine Person, die beides ausführt, die diesen Hirtendienst ausführt durch die Lehre. Hirten und Lehrer sind Männer, die von Gott begabt sind, Gemeinden zu leiten, Gemeinden zu lehren in Gottes Wort. Von diesem Wort Hirt übrigens leiten wir das Wort Pastor ab. Pastor ist das lateinische Wort für Hirte. Diese Hirten werden im Neuen Testament auch als Aufseher und Älteste beschrieben. Und Ihre Hauptaufgabe ist es, Gottes Volk durch Lehre von Gottes Wort und durch Gebet zu leiten und zu ernähren. Wenn wir all diese Gaben anschauen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, dann sehen wir, dass all diese Gaben, die Paulus hier erwähnt, etwas gemeinsam haben. All diese Gaben haben nämlich damit zu tun, dass Gottes Wort gelehrt wird, dass Gottes Wort weitergegeben wird. Und wozu gibt Gott der Gemeinde diese Gaben? Apostel, Propheten, heute durch die Schriften des Neuen Testamentes, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Paulus fährt weiter und er erklärt im Vers 12 zur Zurüstung der Gemeinde. Gott beschenkt die Gemeinde mit diesen Menschen, damit die Gemeinde zugerüstet wird, damit die Gemeinde ausgerüstet wird. Jetzt ist Vers 12 ganz wichtig, um den Punkt von diesem Abschnitt von Paulus zu verstehen. Vers 12. Aber wenn du wie ich die Schlachter 2000 Übersetzung brauchst, dann ist die Aussage von Paulus nicht eindeutig erkennbar. Jetzt müsst ihr kurz aufpassen. Schuld daran ist ein Komma. Dass wir in der Schlachterversion. haben. Diese Kommas sind nicht im griechischen Text. Sie wurden hinzugefügt, um uns zu helfen, den Text besser zu verstehen. Aber dieses Komma ist meiner Meinung nach nicht richtig. Lest noch einmal mit mir den Vers 12. Ich lese es euch vor in der Schlachter 2000 zur Zurüstung der Heiligen, Komma. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Wenn man dies so liest, dann hört es sich an, als wären diese drei Dinge. Zurüstung der Heiligen, das Werk des Dienstes, Erbauung des Leibes, das, was diese Gruppe von Menschen tun, die Paulus gerade erwähnt hat. Mit anderen Worten, Gott hat der Gemeinde diese Gaben gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie erstens Heilige zurüsten, zweitens das Werk des Dienstes tun und drittens den Leib des Christus erbauen. Also es sind diese Leute, diese Menschen, die Paulus gerade erwähnt hat, die heute das Werk des Dienstes tun. Dieses Verständnis ist grammatikalisch möglich. Und dieses Verständnis prägte eine lange Zeit der Kirchengeschichte, dass es die Pastoren sind, die den Dienst tun, dass es die Pastoren sind, die die Geistlichen sind, dass es die Pastoren sind, die die Gemeinde aufbauen. Und dieses Verständnis hat zu dieser großen Trennung zwischen Geistlichen und Schafen geführt. Die Geistlichen sind die, die Gottes Wort kennen. Die Geistlichen sind die, die ihren Dienst tun. Und die Schafe sind die, die folgen. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Paulus hier lehrt. Jetzt hört, wie beispielsweise die Elberfelder diesen Vers 12 übersetzt. Wir fangen bei Vers 11 an. Hört mir gut zu. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Jetzt Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes und für die Bauung des Leibes Christi. Merkt ihr den Unterschied? Wer tut das Werk des Dienstes die Gemeinde. Gott hat der Gemeinde Pastoren gegeben, damit die Gemeinde ausgerüstet wird, den Dienst zu tun. Also sind das die Heiligen, die ganze Gemeinde, die diesen Werk des Dienstes tun und darin involviert sind nicht nur die Leiter der Gemeinde, nicht nur die, in Anführungszeichen, Geistlichen. Und es ist genau das, was Paulus in diesem ganzen Abschnitt lehrt. Gott hat dir Gaben gegeben, damit du das Werk des Dienstes tust, damit du aktiv bist in der Gemeinde, damit du deine Verantwortung wahrnimmst, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Schaut noch einmal Vers 7. Jesus hat jedem Einzelnen von uns Gaben gegeben. Nicht nur den Pastoren, nicht nur den Leitern der Gemeinde. Oder schaut euch Vers 16 an. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Der ganze Leib bietet Handreichung, damit der Leib Christi aufgebaut wird. Jeder Christ, jede Christin arbeitet zu diesem Ziel, dass die ganze Gemeinde aufgebaut wird. Wenn wir diese Wahrheit verstehen und viele haben seit einiger Zeit diese Wahrheit verstanden, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite des Pferdes fallen. Wenn wir verstehen, dass die ganze Gemeinde das Werk des Dienstes tun muss, nicht nur der da vorne. Dann ist es eine Gefahr zu denken, dass der da vorne gar nicht mehr wichtig ist. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich gerne meinen Job behalten möchte. Paulus macht deutlich, dass es durchaus wichtig ist, dass Pastoren anleiten, dass Pastoren ausrüsten damit die Gemeinde überhaupt weiß, was sie, zu, was sie tun soll. Paul versteht, dass es Männer braucht, die die Gemeinde durch Gottes Wort nähren und auf die Seelen der Menschen Acht geben, damit diese, die Gemeinde, die Heiligen das Werk des Dienstes tun zur Auferbauung der ganzen Gemeinde. Erstens, Jesus gibt jedem Einzelnen von uns Gaben. Und wir alle sind aufgefordert, diese Gaben zur Aufbauung der Gemeinde zu brauchen. Zweitens, einige, nicht alle, einige haben Gaben der Zurüstung, damit alle zugerüstet werden, ihre Gaben zu brauchen. Und was versteht Paulus unter diesem Aufgebautsein, unter diesem Auferbauen der Gemeinde? Wir sehen es, wenn wir Vers 13 und 14 lesen, und das bringt uns zum dritten Punkt. Jesus ist das Ziel unserer Gaben. Jesus ist das Ziel unserer Gaben. Unsere Gaben sind nicht für uns da, sondern Jesus ist das Ziel. Gaben. Paulus erwähnt also zuerst, dass alle von uns von Jesus begabt worden sind, der Gemeinde zu dienen. Dann erwähnt er besondere Gaben, durch die die Gemeinde für ihren Dienst zugerüstet wird. Und als drittens erwähnt er, dass das Ziel dieser Gaben ist, wie Jesus zu werden, dass Jesus selbst das Ziel dieser Gaben ist. Seht, wie er es beschreibt in den Versen 13 bis 14, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir, nicht mehr unmündige seien, hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Hier beschreibt Paulus für uns das Ziel von deinen Gaben, das Ziel von meinen Gaben. Es ist nicht, um uns selbst zu dienen. Es ist nicht, um uns selbst darzustellen sie von deinen, meinen Gaben ist, dass wir alle mehr wie Jesus werden. Paulus beleuchtet diese Wahrheit, dieses Ziel von verschiedenen Seiten in diesen Versen 13 und 14. Und es sind nicht völlig unterschiedliche und unabhängige Ziele. Es ist ein Ziel, das er beleuchtet aus verschiedenen Seiten. Erstens sagt er, das Ziel ist die Einheit des Glaubens, bis wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen. Ich glaube, wir haben gesehen schon mehrmals, dass genau diese Einheit das Hauptanliegen dieses ganzen Epheserbriefes ist. Gott ist eins und auch die Gemeinde soll eins sein. Wir sollen vereint sein in unserem Glauben. Wir sollen alle auf das eine bedacht sein. In seinem hohen priestlichen Gebet betet Jesus in Johannes 17 zu seinem Vater und bittet ihn, dass alle seine Jünger eins sind, weil durch diese Einheit die Welt erkennen kann, dass Jesus von Gott gesandt ist. Echte Einheit Unseren Kindern Gottes ist ein kraftvolles Zeugnis für die gute Nachricht, die wir glauben. Und so sollen unsere Gaben dazu beitragen, dass wir alle eins sind in unserem Glauben. Zweitens erwähnt Paulus die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Uns ist klar, er meint damit nicht, dass wir vorher Gott oder der Sohn Gottes nicht erkannt haben und jetzt erkennen wir ihn. Nein, er meint, dass wir wachsen in dieser Erkenntnis, dass wir zunehmen in dieser Erkenntnis. Bist du dir bewusst, lieber Bruder, liebe Schwester, dass deine Gaben dazu gebraucht werden sollen, dass deine Geschwister Jesus deutlicher erkennen? Je mehr wir Jesus wirklich kennen, desto mehr werden wir wie Jesus im 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Johannes sagt, wenn wir Jesus sehen werden, dann werden wir gleich, sehen, gleich sein, wie er ist. Und auch wenn wir heute nicht vollkommen sein können wie Jesus Arbeiten wir alle zu diesem Ziel hin, mehr zu sein wie er, ihn mehr zu erkennen, damit wir mehr und mehr so sind, wie er ist. Und drittens erwähnt er diese vollkommene Mannesreife. Unsere Gaben sollen dazu dienen, dass wir alle gemeinsam Reifer werden in unserem Glauben. Er nennt es die, die vollkommene Mannesreife. Und er beschreibt in Vers 14, was diese Reife nicht ist, was das Gegenteil von dieser Reife ist. Wir sind unmündig, wenn wir hin und her geworfen und umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre. Wenn wir reif sind auf der anderen Seite, sind wir gefestigt in Gottes Wort. Das heißt nicht, dass wir stur sind und dass wir nicht bereit sind zu lernen von anderen, dass wir nicht bereit sind, uns selber zu überprüfen in unserem Glauben. Aber wir sind nicht schnell verunsichert. Wenn jemand kommt mit einer neuen Lehre, die vorher noch nie jemand gelehrt hat. Wenn jemand irgendetwas erkannt hat oder Gott ihm etwas gesagt hat. Dann sind wir standhaft in Gottes Wort. Und das ist das Ziel von all unseren Gaben in der Gemeinde, dass wir als Gemeinde mehr werden wie Jesus. Dass wir reif werden, dass wir sind und ihn erkennen und so sind, wie er ist. Im vierten und letzten Punkt beantwortet Paulus die Frage, wie tun wir das? Wie arbeiten wir mit unseren Gaben dazu, dass unsere Mitchristen wachsen in Reife? in Ähnlichkeit zu Jesus, in Einheit des Glaubens. Wie tun wir das? Und der vierte Punkt ist, sprich die Wahrheit in Liebe. Sprich die Wahrheit in Liebe. Und mit diesem Punkt fasst Paulus zusammen, was die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns Christen ist in der Gemeinde. Wir sollen die Wahrheit in Liebe zueinander sprechen. Leider ist auch hier dieser Punkt nicht offensichtlich, wenn ihr die Schlacht der 2000 braucht, Vers 15 liest, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin. Da das Haupt ist der Christus. Hier lesen wir nichts von diesem die Wahrheit in Liebe sprechen. Vielleicht bist du heute glücklich mit einer anderen Bibelübersetzung, die das treffender übersetzt, was Paulus hier ausdrückt. Denn das Wort wahrhaftig übersetzt, das mit wahrhaftig übersetzt, das bedeutet wörtlich wahrhaftig sein oder die Wahrheit reden. Paulus braucht das genau gleiche Wort noch einmal in seinen Briefen, im Galaterbrief 4, Vers 16. Und dort ist es richtig übersetzt mit die Wahrheit reden. Wieder übersetzt es die Elberfelder besser. Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, Paulus weist uns an in diesem Vers 15, jeden von uns, nicht nur die Pastoren, nicht nur die Evangelisten, nicht nur die eine Verantwortung tragen in der Gemeinde, jeden von uns, zueinander die Wahrheit in Liebe zu reden. Dies bedeutet, dass wir die Wahrheit wissen müssen. Und es bringt uns zurück zur Wichtigkeit von diesen Gaben, die Paulus erwähnt hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Menschen, die uns sagen, was die Wahrheit ist. Menschen, die uns erklären, was die Bibel bedeutet. Und es bedeutet auch, dass wir verstehen müssen, was Liebe ist auch das finden wir in der Bibel. Liebe ist nicht, wie es die Welt definiert. Lieber ist es, wie es die Bibel definiert. Sein Leben hinzugeben für das Gute des Anderen. Und genau dazu ruft uns Paulus auf. Jesus gibt jedem von uns Gaben, Einige haben Gaben der Zurüstung. Jesus ist das Ziel all unserer Gaben. Und wir sprechen die Wahrheit in Liebe. John Stott hat dieses Wahrheit in Liebe sprechen mit dem folgenden Satz umschrieben. Er sagt, die Wahrheit wird hart, wenn sie nicht durch die Liebe erweicht wird. Die Liebe wird weich, wenn sie nicht durch die Wahrheit gestärkt wird. Beides ist nötig. Liebe und Wahrheit. Die Wahrheit wird hart, wenn sie nicht durch die Liebe erweicht wird. Die Liebe wird weich, wenn sie nicht durch die Wahrheit gestärkt wird. Paulus weist uns an, jeden von uns, ob Pastor oder nicht, zueinander die Wahrheit in Liebe zu sprechen, aufeinander zuzugehen, einander an die Wahrheit des Evangeliums zu erinnern, einander zu erinnern, das wahres Leben in Christus alleine zu finden ist. Darauf aufmerksam zu machen, in Liebe, wenn wir in unserem Verhalten von der Wahrheit abweichen. Und dazu ist jeder von uns aufgefordert, mit dem Ziel, dass die ganze Gemeinde aufgebaut wird. Paulus weist uns also an in diesem Abschnitt, dass jeder von uns in der Gemeinde Gaben erhalten hat durch Jesus, damit jeder in der Gemeinde dazu beiträgt, dass seine Gemeinde aufgebaut wird. Lass uns beten. Vater, wir möchten dir danken heute Morgen für deine Liebe. Die du uns gezeigt hast, indem du deinen Sohn für uns hingegeben hast und indem du uns dein Wort gegeben hast, das uns offenbart, wer du bist, was dein Sohn für uns getan hat, wie dein Sohn herabgekommen ist und hinaufgestiegen ist, damit er jedem von uns Gaben geben kann. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen von uns, das, was du uns gegeben hast, zum Guten der anderen zu brauchen. Hilf uns, die Wahrheit in Liebe zu sprechen, mit dem Ziel, dass die ganze Gemeinde aufgebaut wird und mehr wird wie unser Herr, Jesus Christus. Amen.